0: Bienvenue dans Switch Big Spin, ça parle toujours de skate et de ceux qui en font sous un angle différent et inédit. Big Spin
1: Podcast.
0: Bonjour Lisa et Jean-Marc.
1: Bonjour Seb. <rire> Salut Arnaud.
0: On est avec vous aujourd'hui au Black Shop à Paris pour un épisode spécial. Donc on va parler du fait que vous soyez très investis dans la construction de skatepark en béton à travers le monde. Mais euh, pour commencer, vous voulez savoir un peu votre parcours dans le skate depuis quand vous en faisiez et euh, voilà, les grandes lignes succinctes euh, et on commence avec toi Lisa.
1: Alors moi je m'appelle Lisa Jacob, j'ai bientôt 32 ans et j'ai commencé le skate quand j'avais 15 ans. Donc en, en fait j'en avais fait un petit peu quand j'avais 10 ans mais j'avais enfin, juste quelques mois quand, avec des potes. Et puis j'ai réessayé quand j'avais 15 ans et j'étais direct à fond, j'ai passé pendant un mois tous les jours à essayer de sauter le trottoir jusqu'à ce que j'y arrive. Et après j'ai jamais abandonné. Donc voilà, ça fait 18 ans que je fais du skate.
0: Avec un sponsor, contest, voyage lié au skate depuis ce temps-là
1: C'est venu 3-4 ans après... Euh, le sketch shop Nosebone à Paris m'a sponsorisé en 2004 et ensuite euh, Luigi qui à l'époque était un peu le team manager je crois du shop m'a fait rentrer chez Vans en 2006, jusqu'à toujours pour Vans depuis aussi.
0: Voilà. Et toi Jean-Marc, ce parcours dans le skate
2: bah moi j'ai commencé le skate en 1991, euh, voilà j'en fais toujours, hein. ça commence à faire un petit paquet d'années là. Euh, j'ai pas mal bossé dans le skate aussi, j'ai bossé dans différents skate shops, j'ai bossé pour euh, une grande marque internationale de chaussures, j'ai ouvert des magasins pour eux à Paris, après j'ai souhaité arrêter vers, euh, quand je suis arrivé vers 30 ans... Euh, euh, L'esprit corporation des grosses marques, euh, moi c'était vraiment pas mon
3: truc. T'étais un peu dans la construction aussi euh, en parallèle ou Non j'étais pas du tout dans la construction, je me suis mis à construire quand j'ai arrêté de bosser
2: pour cette marque de chaussures. Là j'avais des potes qui habitaient dans un petit hangar euh, à Montreuil et, et on s'est chauffé pour euh, construire une première micro... Euh, on l'a bien fait, ça m'a vraiment passionné Je me suis mis à construire d'autres trucs Des meubles, un meuble à chaussures pour ma copine Un parquet pour un pote, un placard par-ci par-là on a eu l'opportunité euh, euh, grâce à une personne qui était consultante euh, pour, euh, la partie pour les événements skate euh, dans une autre grande marque de chaussures, <rire> euh, qui nous a donné l'opportunité de construire euh, une autre rampe euh, pour un événement dans un showroom. Puis fait quelques, on a fait quelques projets, je crois j'ai fait 7 ou 8 ou 9 projets de, de petits training facilities pour des événements. C'est là que j'ai vraiment pris goût à, à la construction.
1: Et toi Lisa, t'as fait un peu de DIY aussi euh... Non, ouais, c'est venu avec le, avec le skate et les voyages en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fac jusqu'à jusqu mes 26 ans. Et ensuite, euh, j'ai pris une année sabbatique parce qu'on était en train de filmer pour le rendez-vous, la vidéo de Nosbonne Sketch Shop. Et je voulais faire tous les tripes, donc je me suis dit, bon, ben bah voilà, j'ai fini mon master, je vais pas travailler, j'arrête, juste pour pouvoir faire du skate. Et donc j'ai filmé toute cette année-là, la vidéo est sortie, et le mois d'après, je suis parti en Inde avec une amie euh, hollandaise, Louisa Menke. Et tout, enfin, un peu par hasard, on s'est dit, bah, j'ai envie d'aller là, toi aussi, on y va ensemble, on se connaissait à peine. Hein, et juste, on a pris des billets pour euh, passer un mois et demi en Inde et au Népal. Et là, tout à fait par hasard, enfin, par hasard, grâce à Benoît Gonsolin de Wall Street, qui m'a dit qu qu'il était allé en Inde avant, il m'a dit qu'il avait rencontré une skateuse à Bangalore. Et du coup, on a pris nos bornes, on a contacté cette fille, qui, euh, pur hasard, est en train de construire un skatepark à Kovalam, à une heure de nous où on était. Alors du coup, on, elle nous a dit ah, Venez, euh, rejoignez-moi, j'ai jamais rencontré d'autres skateuses. Euh. Du coup, on est venu là-bas, au final, on est resté deux semaines sur le chantier. De fil en aiguille, l'année d'après, elle a organisé un Girl Skate Tour India. Donc je suis retourné en Inde et on a construit un quarter à Bangalore. Que ça faisait partie du tour. Et ensuite, j'ai entendu parler, quand j'étais en Inde, du projet en Éthiopie de Make Life Skate Life. L'ONG qui construit des skateparks bénévolement dans les pays sous-développés dans le monde. Voilà, <rire> c'est comme ça que je me suis retrouvé en Éthiopie avec Jean-Marc à Addis Abeba. Après, tout le reste s'est enchaîné. En fait, c'est des voyages, des rencontres,
0: surtout... Et toi, Jean-Marc, ça commence comment, cette histoire de béton
2: Moi, ça commence... Euh... Moi, j'avais fait un voyage euh, au Myanmar, juste euh, après les premières élections démocratiques euh, en 2012. Enfin, soi-disant élections démocratiques, à peu près démocratiques. Et en fait, euh, quelques mois plus tard, j'ai vu passer sur Internet un projet, euh, une ONG, donc cette ONG euh, qui s'appelle « Make Life Skate Life » qui avait levé des fonds et qui construisait un skate-park à Rangoon. Et je me suis dit que c'était vraiment un projet super cool que je me voyais bien retourner dans cette ville qui est quand même assez extraordinaire. Surtout avec un groupe de volontaires pour construire un skate-park pour les, les jeunes du quartier. Et en fait, comme je ne suis pas un très très bon follower de l'internet, bah j'ai loupé le projet. Et un jour, j'ai vu la, la vidéo de « Ah, ça y est, ils ont construit le skatepark ». Et je me suis dit « Bon, voilà, bah, c'est mort. Je ne peux, euh, peux pas louper le prochain. » Donc, euh, j'ai contacté Make Life Skate Life. Tu as pris, euh, un euh, pris un
3: abonnement Internet.
2: J'ai pris un abonnement Internet. Je me suis inscrit. Euh, je me suis abonné au fil d'actualité de Make Life Skate Life.
0: Là, tu donnes tous les
2: détails. Et, et d'autres assos aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs ONG euh,
3: qui, qui font ce genre de projet. Parce que oui, en, en France et dans d'autres pays occidentaux, les, les skateparks, parks naissent parce qu'une municipalité ou une association locale euh, pousse à ce qu'il y ait un équipement dit sportif. Et euh, donc c'est les, les financements publics, euh, c'est la, la, la collectivité qui, qui paye le skatepark. Et il y a un appel d'offres qui est fait, et des, des emménageurs qui construisent. Mais euh, l'enjeu en fait de, de ce à quoi vous participez avec ces ONG, c'est que justement dans, dans les autres pays, il n'y a, euh, a pas tout ça. Et c'est les investissements privés qui font qu'il y, qu y a des infrastructures qui naissent.
1: Ouais, c'est un peu ça en fait. Euh, ouais, L'idée de Make the Skate Life, c'est de d'aller construire un skatepark dans des pays où ils n'ont pas forcément les moyens, ou le gouvernement qui est, qui est motivé à financer ce genre de projet, mais où il y a déjà une petite scène skate montante. Et l'idée, c'est de donner un petit, un petit push à la scène, en fait, en venant et en, en construisant cette, infra cette infrastructure dont les enfants ont besoin et, enfin, pour, un peu, pour que la scène monte, progresse. Et... Enfin, ouais, voilà. <rire> ouais, il y, y a un enjeu social derrière.
2: Bah ouais, en fait, le, le Make Life Skate Life... Euh, euh, ça a commencé comme ça avec euh, Arne Hilerns qui est donc un Allemand qui vit à Bruxelles. Il me semble que c'est en Inde qu'ils ont commencé à Bangalore
1: justement, à Bangalore, ouais. où en fait ils ont
2: rencontré, un, lors d'un voyage euh, touristique, euh, Arne qui skate depuis longtemps, a rencontré un groupe de skateurs à Bangalore, euh, un tout petit groupe. Euh, je crois qu'ils étaient une dizaine ou une quinzaine. Et euh, évidemment, comme souvent les scènes émergentes, les gars, ça faisait 2-3 ans qu'ils se quittaient sur un parking, euh, un petit trottoir. Ils étaient grave chauds, ils s'étaient construits un petit tremplin en bois tout pourri. Euh, et Arnais, il s'est dit, attends, c'est quand même vraiment chanmé qu'il y ait une petite scène comme ça euh, dans une ville indienne. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces mecs Et c'est là qu'il a eu l'idée de ce projet, de euh, euh, monter une campagne de financement participatif. Et avec les sous qui récoltent, de repartir en Inde avec un petit groupe de volontaires pour construire un parc. Donc Arnais, il avait dans ses connaissances, dans ses potes, des constructeurs de skate park professionnels. Donc bah, entre ces quelques constructeurs pros, plus d'autres potes motivés par l'aventure et par construire un parc, pour des gars qui c'est sûr n'en auront jamais, si on ne va pas leur donner un petit, un petit coup de main, bah, ils ont réussi à, à lever, je pense, une dizaine de milliers d'euros. Et avec ces 10 000 euros, ils sont allés construire un parc super cool euh, euh, à Bangalore, en Inde. Et
3: euh, c'est quoi les enjeux avec, euh, localement, en fait, avec les autorités Comment ils, ils arrivent à créer le, les autorisations, le lien bah
2: ça, c'est une grosse part du boulot. C'est qu'en en fait, euh, il faut qu'ils fassent les démarches sur place de rencontrer euh, les municipalités, éventuellement des délégués au ministère des Sports pour avoir euh, un, un terrain public. Ce qui s'est passé avec le premier projet à Bangalore, c'est qu'en fait, ils ont eu accès à un terrain privé. Du coup le skatepark au bout de quelques années il a disparu parce que euh, terrain privé, les voisins ont commencé à être saoulés d'avoir euh, euh, des gars qui skatent euh, en bas de chez eux. Euh, faut quand même comprendre que dans plein de pays euh, euh, où le skate euh, n'est pas du tout présent, euh, quand d'un coup il euh, y a des groupes de skateurs qui sont là, euh, euh, c'est quand même un truc très nouveau... Peu importe où on habite, il euh, y a quand même plein de gens qui comprennent pas ce qui se passe, ça fait du bruit, euh, ça peut faire peur, ça va vite, ça peut casser des pieds, euh, voilà. Suite à ce projet à Bangalore qui du coup euh, au bout de je crois deux ans, euh, le skatepark a été fermé, euh, ils se sont dit qu'il qu fallait euh, s'organiser de manière plus carrée et euh, donc contacter les municipalités pour essayer d'avoir du terrain pour que les skateparks soient pérennes.
0: Toi, quand tu pars la première fois, c'est une décision difficile et c'est sur tes deniers personnels
2: ouais, ouais, bien sûr. Ouais, C'est complètement du bénévolat. Nous, on y va, on paye notre billet. On est logé et nourri sur le chantier. Euh, mais oui, évidemment, c'est nous qui payons nos billets d'avion, euh, notre bouffe aussi en partie.
0: Et l'engagement, euh, psychologiquement, c'est difficile ou...
2: Oh, c'est difficile la première fois parce que tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Euh, moi en l'occurrence c'était mon premier voyage en Afrique. On ne connaît pas, on a forcément un peu des frayeurs. Tu ne sais pas à quoi t'attendre quand tu vas à Addis Abeba pour la première fois. Euh, je pense déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se trouve Addis Abeba. <rire> euh, moi le premier hein, quand j'avais une idée d'où se situait l'Éthiopie euh, mais, mais je n'avais aucune idée de cette ville. En fait. C'est une, euh, une mégapole africaine, euh, c'est gigantesque. Je ne sais plus combien de millions d'habitants il y a là-bas, mais c'est vraiment une grosse ville. Et ouais, c'est un peu particulier, ça te fait toujours un peu stresser au début. Après, quand tu en as fait un, tu te rends compte que c'est partout pareil. Il
1: y a des locaux aussi qui se mêlent à, à vous pour construire En fait, c'est un peu le but aussi, c'est que les kids, les skateurs de la scène, nous rejoignent et de faire partager un peu les savoirs. pour qu après, Parce qu'au final, nous, on, va, on est là trois semaines, mais après tout le monde s'en va. Et donc, le but aussi, c'est qu'ils puissent, si jamais ils ont, s'ils arrivent à récolter les fonds ou qu'ils ont un peu d'aide de, de quelque part, qu'ils puissent eux savoir construire leur propre module. Ouais, parce qu'il y, y a un
3: suivi derrière,
1: euh, il faut que c'est mis en
3: place. Parce qu'il y a un petit peu de maintenance, un skatepark ça peut se dégrader, surtout dans des pays où il pleut beaucoup ou des pays chauds.
2: Il y a plus ou moins de suivi, c'est un peu un des points à améliorer quand même. C'est que là, avec Life Skate Life, on y a déjà construit je sais pas, 8 skateparks sur pratiquement tous les continents. On espère que les locaux ils vont s'investir, c'est leur parc, qu'ils le désherbent, qu'ils fassent des petites réparations. Nous, on essaye vraiment comme disait Lisa, de leur transmettre les savoir-faire de construction. Après, c'est pas non plus évident, c'est pas parce qu'on te l'explique que tu sais faire. Euh, après, on a différents exemples. Euh, typiquement, le, le crew de skater indien qui s'appelle Holy Stoked. Eux, en l'espace de cinq ans, ils en sont maintenant au point que l'année dernière, ils ont ouvert leur boîte de construction de skateparks. Ils construisent des skateparks professionnellement en Inde. Ils ont leur propre DIY. Euh, et voilà, eux, ils ont capté, ils s'y sont mis, ils sont motivés, ils construisent plein de spots. Et maintenant, c'est des constructeurs professionnels et ça se développe. Et du fait des premiers projets qu'on a pu euh, euh, amener, bah, les les autorités locales, elles ont capté le bénéfice d'avoir un skate park, de voir que les jeunes, ils sont prêts à bosser, aussi mettre la main à la pâte pour construire des parcs eux-mêmes, que ça fait des lieux de vie et, et d'amusement et que notamment en Inde, le premier projet où Lisa a participé à Kovalam c'est un super projet parce qu'en fait c'est un skatepark qui se trouve dans une école. Ils avaient un gros problème de déscolarisation et de construire des modules de skate dans l'école et d'avoir des boards. Euh, ils ont mis en place une règle pour les enfants de si tu viens à l'école, tu vas suivre les cours toute la journée mais tu vas aussi pouvoir faire deux heures de skate. C'est devenu l'école la plus cool du sud de l'Inde et du coup tous les petits du village qui n'allaient pas à l'école parce qu'il y a la plage et que voilà ils pas très intéressés. Bah là d'un coup ça a créé ils, une
1: motive. Ils viennent tous d'un village très pauvre où tout enfin tous leurs pères en gros sont des pêcheurs et ouais et, en gros ils deviennent pêcheurs de père en fils et il y a un énorme problème d'alcoolisme dans ce village et enfin c'est des, des enfants qui sont déscolarisés parce que leurs parents clairement ont besoin d'eux pour ouais, pour les aider sur le bateau. Ouais. Ou ailleurs, et plus ouais, personne va à l'école. Du coup, c'est une école qui leur donne une chance d'avoir un diplôme qui puisse les ramener dans le système de l'éducation. Ça a commencé avec le surf, en fait. Il avaient un belge qui venait faire des, donner des cours de surf gratuitement aux petits de l'école. Ils ont installé ce système, ouais, si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas surfer le week-end, en gros. Du coup, ils ont fait la même chose avec le skate, et ça, ça a eu un énorme succès. Tous les petits sont à fond, et les, ils vont tout le temps à l'école. Et ils sont super contents, et... Ça crée plein de vocations, euh, plein, de, plein de passions surtout, quoi, ce qui est super important. Comment ça se passe euh, l'apprentissage et les premiers pas dans la
0: construction
2: ah bah, Au début arrives, euh, tu arrives si tu sais rien faire, tu portes.
1: Hein.
2: <rire> C'est simple, hein, tu sais pas te servir d'un marteau, tu sais te servir de rien, bah, tu soulèves des cailloux, tu les mets dans la brouette, tu les emmènes là-bas de l'autre côté, tu fais un tas et quelqu'un par-dessus va faire une courbe ou un plan incliné. Au début ça commence comme ça après tu apprends plein de petits trucs il y a vraiment des trucs qui sont faciles à apprendre quand tu en es au stade du ferraillage il faut Explique faire
0: Explique un peu le ferraillage.
2: Alors en fait quand tu fais un n'importe quel module de skate en béton que ça soit un manual pad ou une courbe ou un plan incliné, tu fais d'abord une forme en bois cette forme en bois, à l'intérieur, tu mets des ferrailles, c'est des tiges en métal euh, de, genre, de différentes tailles en général. Ça doit faire 8 ou 12 mm là. Et ça, tu crées un espèce de, de treillis. Donc, euh, tu mets un ça, volume, ça fait un volume. Tu, en fait, ouais, c'est là-dessus que le béton va s'accrocher. Si tu ne mets pas de ferraille dans le béton, le béton il va fissurer et se casser. Donc, tu mets des ferrailles à l'intérieur. Ça, ça s'appelle des fers à béton qui se croisent. Et à chaque endroit où les fers à béton se croisent, tu dois mettre des ligatures. Donc avec un petit fil de fer, tu viens attacher ça pour que tout ça, ça soit bien solide. Et ça, bon, bah, tout le monde peut le faire. On te montre une fois, tu prends une tenaille du fil de fer et tu fais des petits nœuds. Donc euh,
1: ça, tu vois, c'est ça les premiers pas.
0: Et à quel moment ça devient un peu plus technique et, et qui t'apprend
1: Pour moi, en tout cas, ça a été quand je suis revenu en Éthiopie à Ouassa, sur le deuxième skatepark qu'on a fait. Où euh, là, il y avait un manque criant de bénévoles. On s'est retrouvés dans une galère pas possible. Enfin, Jean-Marc vous, vous pourra vous en dire des, des sacrées histoires là-dessus. Mais ouais, ça a été extrêmement difficile. Donc là, euh, y avait, en gros, il n'y avait personne pour nous dire quoi faire. Enfin, on devait faire le skatepark, quoi. Personne pour faire les trucs à notre place, ou nous dire ah, porte-ci, fais-ci, euh, coupe-moi ça, tu vois, je veux dire. Vous n'étiez pas encadré euh, bah, par non, des constructeurs non. confirmés Non. Il y avait euh, autre que notre petit groupe de, ouais, de nous deux, plus euh, Guillaume euh, Guéné et Molly. Euh, s'était jamais retrouvé sur un chantier à bas avant et euh, une pote belge, euh, ouais non il y avait juste deux américains dont un mec de Dreamland mais qui lui euh, était aussi un peu en galère parce qu'apparemment euh, là bas ils font plus, euh, c'est plus une chaîne lui c'était un, fini, un finisher comme on dit donc lui il finit le béton, il était très fort en béton mais pareil il galère un peu à faire des formes et du coup, ouais, j'ai dû apprendre sur le taf, hein. ouais. j'ai essayé de comprendre euh, les histoires de niveau, Bon, où est-ce que l'eau elle doit aller, euh, mettre des ficelles, euh, quel est le point le plus haut du parc, euh, et faire des formes en bois. Et, 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 enfin. et l'outillage justement, vous venez avec vos outils ou euh Ouais, c'est que tous les bénévoles viennent avec leurs outils, enfin on a eu ce problème à Ouassa, c'est qu'en plus on a eu des vols, on a fini le skatepark avec une visseuse, que Jean-Marc et Ben herman se ramenaient à l'hôtel tous les soirs pour être sûr qu'on puisse finir le skatepark, parce que sinon enfin, on se faisait tout braquer, et déjà qu'on n'avait pas grand chose, parce qu'il ouais, y, le... ouais, y avait deux trois mecs qui étaient venus avec des, des outils pour travailler le béton, et enfin, on avait deux trois visseuses, et puis plus qu'une à la fin, et... Du coup, si tu viens pas avec tes outils sur un chantier, ouais, tu perds énormément de temps. Enfin, moi, quand j'étais aux Maldives, il euh, y avait tout le crew de fifth pocket skate park, c'est des Américains, euh, et euh, ouais, ils m'ont dit mais comment vous faites pour travailler C'est l'enfer, il y a pas d'outils quoi, parce qu'ils ont l'habitude qui est sur un chantier où ils sont 6 euh, il y a tout quoi. Et nous, là, on, euh, on, on se retrouve à être 40 et ouais, as trois visseuses donc. Euh Clairement, ouais, moi, je ramène la mène chaque chantier maintenant. Quoi. Sinon, tu passes ton temps à attendre. Ah, t'as gardé la visseuse d'Awa, ça euh, Bien sûr. Elle a fait <rire> euh, le, le, le Maroc, euh, les Maldives, l'Irak, bon puis l'Allemagne. Euh, elle me sert énormément mais <rire> <rire>
2: Ouais, tu sais, euh, à peu près dans, dans tous les pays où on va, tu peux toujours acheter de l'outillage. Hein. Tu sais, il y a de la construction euh, dans tous les pays du monde. Donc, euh, tu trouves des scies circulaires et des visseuses. Et après... Euh, le problème, c'est qu'on construit quand même les skateparks avec un budget limité. Du coup, quand tu as 60 volontaires ou 90, l'ONG ne peut pas acheter des mètres pour tout le monde. Déjà, ils achètent des gants pour tout le monde tu vois, et des lunettes de protection. Et après, tu ne peux pas avoir des visseuses, des scies circulaires, des, des scies sauteuses pour tout le monde. Du coup, euh, c'est là où c'est vraiment du DIY, c'est qu'on fabrique tout plein d'outils. Euh, on arrive sur place, euh, on en fabrique des, tu, tu vois, des truelles en bois pour commencer à mettre, euh, à mettre le béton en forme. Euh, cette année, euh, on a un pote australien qui n'a inv pas inventé l'outil parce qu'il il avait vu quelqu'un déjà faire ça sur internet, mais euh, avec un bout de gouttière en PVC... Euh, qui chauffe et qui déforme, il fait un outil qui permet de fabriquer du coping de poule. Donc euh, une fois qu'il a fait cet outil, il y a plusieurs autres personnes qui ont fabriqué le même outil et on s'est mis à fabriquer du coping de poule nous-mêmes, tu vois, euh, qu'on peut ensuite installer sur les courbes. Donc tu vois, en fin de compte, tu te débrouilles. Tu, avec ce que tu as, tu veux construire le skatepark, tu n'as pas tous les outils, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais... Bah ça s'organise, ça se prête, ça fabrique des petits outils, tu, tu trouves des solutions. Quoi.
3: Et c'est quoi
1: euh, une, une journée de type Vous embauchez à quelle heure <rire> Une journée de type, c'est euh, assez difficile. Enfin, c est, c est, disons que c'est sport. Quoi. On, on se lève le matin, il y a le petit déjeuner sur le, sur le chantier, donc on y va. Vers 7h. Voilà, 7h, c'est ça. Euh, déjeuner sur le chantier, donc te, tu te prends ta pause quand le déjeuner arrive, 20 minutes, une demi-heure, après tu retournes, et souvent tu pars, il fait nuit quoi, et c'est comme ça tous les jours, il n'y a pas de day off quoi. Enfin... Bah
2: pour vous donner une petite idée, les projets qu'on fait avec Make Life Skate Life, on arrive à construire des skate parks entre 500 et plus de 700 mètres carrés en moins de 20 jours. C'est des skateparks de la même taille et à peu près de la même qualité en Europe par des professionnels. Euh, ça met entre deux et trois mois à être fait. Bon, quand c'est une boîte professionnelle, les mecs ils sont à genre une dizaine. Euh, nous, notre avantage, c'est qu'on est 60 ou 70 ou 80. Donc il euh, y a de la main d'œuvre, donc ça va très vite et surtout tout le monde est vraiment déterminé mm -hmm. à faire le parc vite pour ce le parc vite.
1: Euh... Donc tout le, monde est chaud. tout le monde a son billet d'avion dans euh... trois
2: semaines et ce euh... <rire> qui avant de partir. Du coup <rire> ce qui se passe c'est que c'est que bah ouais ça embauche super tôt, euh, ça cravache toute la journée, ça fait des formes, euh, ça prépare des coffrages euh, et puis tu reçois du béton euh, soit en fin de journée dans les endroits où il fait très chaud. Euh, c'est cool de faire du béton la nuit parce que t'as plus de temps pour le travailler, t'as moins de risque de craque. Euh, donc ça arrive régulièrement que en fait ça bosse euh, pas 24-24 mais, mais, mais presque. C'est des 3-8. Ou ouais, les 2 quasi, 8. ouais, ça fait des équipes, il y en a qui vont se coucher, il y en a qui reviennent. 2-12. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais,
1: tu passes ta vie sur le chantier en vrai. Ouais, tu euh... passes
2: ta vie sur le chantier, il y a des grosses motifs ouais. quand même.
1: Si tu veux voir le pays, il faut rester un peu plus longtemps que les 3 semaines <rire> prévues parce que sinon... Euh...
2: Tu vois pas grand-chose. Hein. Ah, c'est là où c'est des super projets. Il faut être quand même vraiment déterminé parce que c'est physiquement hyper dur. C'est épuisant. Tu portes beaucoup, tu travailles des heures pas possibles en plein cagnard par 36 mmh. degrés. Euh, ouais, c'est chaud. C'est
0: bien ouais, intense.
1: Qui pleut, qui vente. Euh...
0: Quand vous arrivez à un endroit, le projet est complètement déterminé. Il y a un plan du parc, il y a Pas un lieu, tout. un plan
2: en parc. Et... Même quand il y en a un, il On aboutit souffle. jamais.
1: <rire>
2: non, il bah non, y a trop de constructeurs expérimentés. Et du coup, tout le monde veut construire un peu à sa petite idée. Donc, c'est un peu un consensus suivant la forme du terrain. On essaye toujours d'intégrer un container dans le design du skatepark qui va nous permettre, pendant la construction, de stocker les outils et une fois qu'on sera parti, de stocker du matos, euh, des boards, des protections pour euh, euh, la sauce locale qui va donner des cours de skate donc euh, à partir du container bon bah tu sais déjà as un container sur le skatepark donc dessus il va y avoir euh, des courbes et des plans ou des plans inclinés et puis ça se fait suivant la forme du terrain ça commence à construire, faut te dire un truc c'est que quand as 90 skateurs qui se mettent à construire un skatepark en même temps euh, ça va très très vite, euh, surtout avec des pros, euh, je pense euh, notamment aux Danois de Wonder Concrete mmh. ou euh, aux Allemands Diamato ou, euh, ou à tous les Ricains de Fifth Pocket, euh, les gars ils sont chauds, euh, ils arrivent euh, et à 3 quatre mecs euh, dans en une journée ou deux ils t'ont construit euh, genre un, un quarter avec des extensions, un hip, euh, euh, ça va vraiment hyper vite donc tu as ceux qui construisent plus vite qui avancent, qui se mettent à côté, qui construisent un peu moins vite. Ah ok, bon bah eux ils ont fait un gros quarter comme ça, là il va y avoir un corner à gauche, bon qu'est-ce qu'on va faire à la suite Ah ok, on pourrait faire ça, on fait un petit China Banks, et puis ça s'organise assez logiquement, on fait tous du skate, tu te parles, et puis ça, ça évolue comme ça petit à petit.
0: C'est quand même beaucoup d'improvisation. Ouais, Énormément,
1: c'est ouais. très spontané. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'il a jamais rien vraiment de figé. Même si, par exemple, en Irak aussi, il y a Bo de Yamato qui avait fait un plan. Mais au final, c'est juste pour donner une idée, pour que les gens, s'ils n'ont pas trop d'idées, se disent « Ok, on peut faire ci, mais ça change tout le temps. » Parce que les gens arrivent « Ah non, en fait, là, ça ne marche pas, à cause de ci, de ça. Du coup, la connectique n'est pas bonne. Finalement, il faut un truc qui relance. Ou...
0: » Il y a aussi la problématique qu'il faut que le skatepark soit rideable.
1: C'est ça. <rire> très important
2: <rire> bah, ils sont toujours vraiment bien les parcs qu'on fait en fin de compte euh. ça va souvent très vite c'est des gros parcs mmh. tu vois, parce que les, mmh. tous les, les constructeurs de skate park là, euh, ils aiment bien faire des grosses courbes hein. donc, euh, donc ah, il pas forcément, t'as hein. euh, des belges <rire> ils te disent euh, ouais ouais on va faire un petit quarter là et puis deux jours après t'as un cradle euh, 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 tête euh, en bas euh, de 3 mètres de haut euh, donc toi si t'avais prévu de faire un petit manipad à 5 mètres bah, t'oublies tout de suite hein, tu, euh, vois, tu fais une grosse pyramide ça ira mieux quoi.
1: Euh,
2: est-ce
0: qu'il y a des spécialités, selon les pays, euh, selon les groupes qui construisent Tu parlais
1: des Danois... Euh, comme module, comme ah module ouais, Les Danois, ils comme... sont vraiment dans l'oververte et dans le, ouais. dans le gigantisme. Ouais, les Danois, <rire> ils veulent impressionner. Même si tu n'as pas de projeteuse et que tu projettes tout à la main et qu'il y a tout qui tombe, ouais, non, ils n'ont aucun problème. Ouais, <rire> les, les, les Danois, c'est
2: ce euh, les, les gars de Christiania qui, qui ont cette boîte mmh. euh, Wonder Concrete c'est eux qui ont construit l'énorme parc public de Copenhague donc euh, je sais pas si tu vois ce parc mais pour ceux qui voient c'est vraiment il euh, y a un bol gigantesque donc ouais les gars ils construisent des gros trucs et puis tu sais un peu une surenchère euh, est euh, de... qui est la ah, plus grosse okay, en, des en fois t'en as un qui arrive euh, <rire> qui dit euh, <rire> qui dit ah ouais ok bon bah moi euh, euh, j'attends de voir ce que les autres font ah bon ok c'est bon ils font ça ah, bon bah moi je vais construire un gros cradle là 3 mètres de haut et puis il se met à faire son gros cradle de 3 mètres de haut. Et puis deux jours plus tard, il y a un requin qui déboule qui fait « Ah ouais, ah ouais, bah moi tu sais quoi, je vais faire une extension en plan incliné la plus haute que ton cradle. voilà. <rire> c'est comme ça qu'on finit avec des petits avec la tête ouverte. Euh, là, le jour de l'inauguration. <rire> ouais, ça c'est un peu un de nos petits soucis. C'est euh, qu'on a quand même, euh, tu sais, on crée une vraie émulation. Autour du skatepark, d'un coup, tu as tout un quartier qui voit euh, des volontaires occidentaux qui viennent construire euh, une infrastructure dont ils ont aucune idée. Euh, donc forcément, les petits, tu vois, ils sont chauds, ils voient que c'est le skate. N'importe quel petit de n'importe quel pays du monde, à partir de l'âge de un an, ça voit un skate, ça a envie de jouer avec, tu vois. Et forcément, les jours d'inauguration... Euh, T as du mal à retenir les kids euh, et as du mal à retenir les volontaires. Euh, donc euh, tu te retrouves à ce qui était des parcs à 80 personnes en même temps, débutants, confirmés, champions. Euh, donc forcément, il y a un petit peu des accidents des fois. Mais tout ça dans la bonne humeur.
0: <rire> Vous venez de plusieurs pays différents. Comment ça se passe la cohabitation Tu me parlais euh, du fait que chacun, euh, chaque nationalité apportait sa petite touche pour cohabiter et...
2: Ah bah ouais c'est une ambiance euh, tchelle, euh, sur à peu près, sur tous les projets, on est plus d'une vingtaine de nationalités ensemble, euh, surtout sur les projets de, de Make Life Skate Life, bah ouais d'un coup tu te retrouves dans une maison euh, à 70 personnes, avec trois salles de bain, avec des belges, des allemands, des espagnols, des américains, des canadiens, des danois, des japonais, des australiens... Euh, donc euh, bah, en fait ça se fait c'est là que tu vois que quand même c'est un il y a un bon petit esprit de communauté dans le skate, c'est que tu peux mettre euh, tout ça ensemble, euh, toute nationalité, toute religion confondue, et franchement, c'est jamais l'embrouille, euh, c'est juste euh, t'arrête euh, d'espérer prendre des douches, euh, euh, <rire> d'être propre, et, et de manger à ta faim, et puis, et puis euh, voilà, tu kiffes, en même temps, ça apporte un vrai truc hyper, Enfin, moi c'est un des trucs qui me passionne dans ces projets, c'est euh, quand euh, d'un coup, tu partages ta piole, euh, une piôle de 12 mètres carrés où t'es 18 dedans euh, avec deux japonais, euh, quatre belges, des australiens, un irlandais fondu. Euh, euh, bah ouais, C'est vraiment drôle et puis t'as un vrai échange. Tu vois. Évidemment, ça charrie, mais il mais y a quand même un vrai truc de communauté hyper cool. Je pense aussi, c'est ce qui fait que nous, on est bien accrochés à mmh. ces projets. Et quand tu commences à mettre le pied dans, dans ces projets de construction, t'as envie de tous les faire. C'est que tu te crées quand même une espèce de petite famille internationale que tu retrouves euh, aux quatre coins du monde euh, plusieurs fois par an et es une vraie famille. Quand tu es là-dedans, es franchement jamais en galère. Euh, moi, je l'ai vu dans tous les projets, en as toujours un qui se fait... Euh qui se fait piquer son porte-monnaie dans le bus, qui se retrouve sans passeport, sans argent, sans carte bleue. Une heure après, t'as 15 volontaires qui t'ont filé 10 dollars, t'as 150 dollars, tu tiens, tu tiens deux semaines avec. tu T'es malade, t'as toujours quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te ramène des fruits à boire, des médocs. Il vraie... y a une vraie entraide. C'est vraiment un bon délire. Il
3: faut quand ouais, même être en forme physiquement.
1: Ouais. Ouais 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 ça, ça, ça casse les genoux hein. qu'on se le dise part pas en vacances euh... quoi ouais, non non c'est pas des vacances hein. moi j'ai mal aux genoux là ah <rire> ah <non>, c'est <rire> pas du tout fou. des vacances c'est
2: hyper intense ouais, tu reviens ouais, de là es c'est dur c'est difficile
1: de faire du skate et de... en même temps et de faire le chantier
2: moi je skate ouais. pratiquement jamais tous les trucs qu'on construit là je fais on finit trois semaines de construction euh, euh, t'es mort quoi moi j'ai plus de dos plus de genoux euh, je suis fatigué j'ai juste envie de dormir euh, euh, d'aller à la plage si à la plage c'est pas souvent mais quand ça arrive c'est bien euh, ouais non t'es usé il hein.
0: ouais, y a un délai à chaque fois quand même avec une deadline il ouais, y a une
1: deadline avec l'opening day donc en gros faut qu'on coule le flat deux jours avant minimum pour que c'est une journée de temps de séchage et que le lendemain on puisse avoir la journée d'inauguration
2: ouais à chaque fois quand on commence il y a une date d'inauguration qui est déjà fixée en général c'est une vingtaine de jours après qu'on qu arrive Donc on sait que le parc il faut le construire en 17-18 jours Le mmh. temps que le flat il est le temps de bien sécher
1: C'est pas possible si on prend des jours de repos enfin, faut Il faut qu'il y ait tout le temps des gens sur le chantier qui travaillent Il faut que tout le monde soit à fond Quasi 24h sur 24 sinon c'est pas possible Il faut que tout le monde se donne Il faut surveiller le parc aussi pour pas qu'il soit envahi trop tôt
2: Non ça ça va c'est nous qui l'envahissons direct, de hein. toute façon, dès que tu commences à avoir un petit bout de plat euh, qui est coulé euh, est entre ça. deux courbes, euh, euh, ça y est, ça se quête. Hein. Même <rire> s'il aurait fallu attendre 24 heures de plus pour qu'il soit vraiment bien dur, le béton va arrêter des skateurs qui, qui construisent déjà depuis deux semaines ou trois semaines, euh, quasi 24-24. Non, forcément, tu, on skate quoi ça nous est arrivé là, quand, quand on était en Palestine euh, les mecs, le skatepark il était un peu sur un promontoire, sur une colline et effectivement c'était assez dangereux parce que de l'autre côté des modules t'avais des vrais trous de 3 mètres du coup les locaux ils disaient ah non non mais faut pas que vous skatiez, c'est trop dangereux, euh, c'est impossible, quoi. du moment qu'on avait coulé le parc ils disaient non mais là on va construire les barrières Bah vas-y bah, construis les barrières mais là en attendant tu, tu peux pas arrêter genre des skateurs qui viennent de construire un skate park c'est mort ça, ça skate, c'est
1: obligé
0: et toi lisa euh, être une femme dans tel univers comment ça se passe
1: ça dépend mais euh, non, grosso, grosso modo c'est cool les gens sont enfin euh, te traitent comme n'importe qui d'autre euh, que tu sois une femme euh, un homme c'est pareil après, des fois, ça peut être un peu plus... Moi, je ressens un peu plus de pression de temps en temps, parce que j'ai l'impression de devoir travailler plus, parce que si je fais rien, je me dis ah, « on va se dire, elle chill parce que c'est une meuf », ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que ça vient plus de moi qu'autre chose, et du coup, ouais, peu... c'est un peu comme dans le skate, en vrai. tu as l'impression tout le temps d'avoir des trucs à prouver, parce que tout le monde dit ah, « c'est une meuf hein, », tu vois.
2: Lisa, elle chill pas, les gars.
3: <rire>
2: <rire> Dis-toi que Lisa est un meilleur maçon que ton maçon. <rire>
3: Et vous avez eu des déboires
2: Bien sûr. Ouais. Tout le temps. Ça dépend pas mal de, de la qualité d'organisation du projet. Dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. Euh, après, des déboires, tu en as euh, des inévitables comme, euh, comme les intempéries. Euh, euh, tu construis un skatepark en 17 jours. Euh, euh, si t'as la chance qu'il fasse beau les 17 jours c'est cool mais la plupart du temps tu vas quand même te taper euh, mmh. à un moment 2-3 euh, jours, jours de pluie puis il y a plein de pays où mmh. d'un coup tu te tapes des pluies tropicales c'est à dire que là t'as le skatepark qui est vraiment inondé d'un coup c'est le champ de boue euh, <rire> euh, donc là ouais tu peux galérer avec ça ouais après les autres déboires c'est tu te fais piquer des trucs tu te pointes un matin le container qui est rempli d'outils bah forcément euh, tu chètes sais, dans des pays très pauvres euh, où euh, des ouvriers euh, ils bossent avec les mecs qui bossent en sandales euh, ils posséderont jamais une visseuse de leur vie tu vois euh, bah forcément à un moment tu te fais braquer le conteneur euh, tu te fais piquer les outils ou des trucs beaucoup plus simples mais euh, tu as un petit tout mignon euh, qui vient euh, qui vient te demander s'il peut utiliser ta board parce qu'il a vu que tu en avais une et que et que toi, tu fais un peu le béné, t'es là, ouais, ouais, bah bien sûr, il est mignon le petit, bah vas-y, vas-y, va t'amuser avec ma board, bon, tu me la ramènes tout à l'heure. Et puis en fait, le petit, tu le surveilles pas, dix minutes plus tard, il n'y a plus le petit, il n'y a plus ta board. Ouais, C'était mon et premier puis, jour euh... à Disabéba,
1: c'est exactement <rire> ce qui s'est passé, premier chantier, premier voilà. jour.
2: Bon après tu, tu vois c'est pareil c'est un peu un truc de bon sens quand ça t'est arrivé une fois euh, forcément tu poses pas ton sac à dos en Afrique avec euh, ton laptop dedans euh, <rire> et, ton, et ton appareil photo numérique euh, à 1200 euros tu vois c'est enfin moi perso je me suis jamais rien fait piquer tu vois
1: <rire>
2: <'est> étrangement, ouais. <rire> étrangement je, je sais pas je, tu, je, tu laisses pas traîner tes trucs tu vois tu prends vite l'habitude de ne pas laisser... Bah ouais, tu captes, hein, ça va hyper vite. Et c'est en même temps hyper logique. Je peux te dire une petite anecdote euh, qui illustre bien. C'est euh, des petits skateurs euh, éthiopiens. Là. Euh, nous, c'était notre premier projet. Donc euh, t arrives tu as vraiment envie de te faire plaisir. C'est comme ça que Lisa s'est fait piquer sa borde dans son premier quart d'heure sur le chantier. Euh, mais après, on a donné plein de matos... Des petits qu'on voyait motivés, euh, tu leur files une board et puis ils reviennent deux jours après, ils te demandent de te taxer ta board et tu te dis « mais attends, je t'ai passé une board il euh, y a deux jours » et les petits te disent « ouais, je me la suis fait voler ». Et puis, euh, es là, ah bon, ah merde, c'est con. Et puis, un autre petit qui vient te voir une heure plus tard et qui te dit, ah bah ouais, moi aussi, je me suis fait voler ma board. Et puis, tu te rends compte que tout le monde s'est fait voler sa board. Et je trouve ça un peu bizarre. Donc, après, tu parles au plus grand, tu vois. Puis, les plus grands, ils te disent, bah non, en fait, tu lui as filé une board. Mais le petit, euh, il avait rien à bouffer. Donc, euh, il a ce qui était l'après-midi avec ta board. Et puis, le soir, il est allé au marché. Il a vendu ta board pour euh, 4 dollars. Et ça lui a permis de manger euh, 3 ou 4 repas, tu vois.
0: Comment on gère euh, psychologiquement euh, d'être dans ce genre d'endroit euh, avec des, des problèmes auxquels on n'est pas confronté euh.
2: Bah C'est un peu bizarre. Euh, je
1: sais pas comment tu le ressens, toi, Lisa. Moi, euh, bah, moi ça m'a fait bien relativiser sur plein de trucs, ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, euh, enfin, moi, je n'ai plus l'impression d'avoir des problèmes, quoi, tu vois, quand tu ouais, quand es dans ce genre de contexte et avec tout ce que tu vois et ouais clairement on est privilégié je m'en rends compte et ouais après enfin voilà on, on on donne ce qu'on peut donner tu vois donc on va gratuitement là-bas on travaille gratos on essaie de enfin on leur apporte la passion après ouais je peux pas leur apporter de la bouffe tous les jours mais bon chacun fait comme il peut il et...
2: ah, y a un peu un truc d'accepter que tu tu peux pas sauver le monde. Tu vois. Même à 90 skateurs, il y a un moment où on vient, on construit des skateparks, euh, on construit pas des écoles ou des, ou des hôpitaux, mais on fait quand même un petit pas vers tu vois, une activité sociale, euh, on montre aussi qu'on a de l'intérêt, parce que le principe de base, c'est quand même, on cherche des endroits dans le monde où il y a des petites communautés de skateurs, on va pas essayer de d'imposer le skate comme la nouvelle activité cool on cherche vraiment des endroits où il y a déjà des skateurs et on va leur fournir un skatepark pour que leur communauté grossisse et que la scène skate elle se développe donc, bon, bah voilà, c'est nous, on fait notre, notre petit coup de main pour euh, faire un truc cool. Après, effectivement, euh, tu vois, tu es face à des dizaines de gamins, euh, évidemment, qui sont euh, sous-alimentés, ou tu as des endroits, tu rencontres des petits qui vivent en camp de réfugiés, tu vois que, genre, évidemment, ils ont pas à bouffer, qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Et ouais, alors, moi, la première fois. Euh, euh, évidemment, tu vois, j'étais un peu dégoûté de venir euh, construire un skatepark. J'aurais vraiment préféré euh, avoir ma formation euh, premier secours pour euh, nettoyer ce vilain, euh, ce vilain œil infecté que le petit se trimballe devant toi, tu vois. Après, bah, on peut pas tout faire. Et du coup, tu deviens un peu. Tu as un peu ce truc de. Euh, tu es obligé d'accepter. C'est soit tu te prends grave la tête et ça sert à rien, tu vois. Tu, tu, à ce moment-là, tu restes chez toi. Soit bah, tu te dis, bon, bah, on fait au mieux. Euh, on vient là on fait ce qu'on peut euh, de temps en temps bah ouais évidemment hein, t'emmènes les petits manger avec toi tu vois tu leur fais un petit kiff une fois deux fois cinq fois suivant tes moyens et ta motive mais mmh. t'es aussi un peu obligé de te, de te blinder parce que parce que évidemment t'es sollicité tout le temps si t'es un si tu es un français en afrique euh, bah forcément euh, même tu vois, nous on n'est pas très riche euh, mais mais là bas tu quand même un, es quand même un riche euh, tu as pu prendre un avion sortir de ton pays euh, donc ouais, tu as quand même un, une différence euh, une différence énorme qu'il faut accepter parce que parce que tu peux pas faire autrement et à part te dire bon bah vas-y euh, justement bah, qu'est ce que je fais pour essayer de limiter ce, ce gap Bah, c'est euh, c'est de, justement d'essayer de, de communiquer le mieux possible, euh, d'amener ta petite pierre à l'édifice. Euh,
1: moi, on m'a déjà demandé, justement, si, ouais, est-ce que est c'était le truc le plus important à faire dans ces pays-là, des skateparks. Enfin, L'air de dire, mais il ouais, y a quand même... Euh il ouais, y a autre chose à faire d'abord, quoi. Mais, enfin, moi je pense que ouais, c'est important et que ouais, nous, comme dit Jean-Marc, euh, ouais, déjà on peut pas tout régler tous les problèmes, mais il euh, n'y a pas que manger, survivre, survivre. Euh, survivre, c'est pas aussi le truc le plus important. Il y a aussi vivre, quoi. Et ouais, même si on peut pas les aider sur certains points, bah ouais, on apporte quelque chose qui, de, qui a du sens. On peut leur, on leur apporte une passion, on leur crée du lien social. Enfin, c'est une communauté qui se crée. Et, euh et ça, ouais, ça leur donne le sourire quoi et ouais même si tu manges pas de la journée as le smile bah déjà c'est
3: cool quoi puis il y aura ouais. toujours une cause meilleure mmh. qu'une autre au final c'est ça
1: c'est ouais, certes il y a l'échelle des besoins à la pyramide qu'il y a des besoins primaires mais ouais il n'y a, a pas que ça non plus quoi
2: c'est quand même aussi vraiment important moi je crois de quand même d'amener et c'est tu sais moi j'ai souvent ce doute de euh, ouais c'est bien nous, on construit des skate parks mais c'est vrai que ça serait peut-être mieux qu'on qu'on construise des hôpitaux tu vois mais en fin de compte moi c'est vraiment des locaux dans plein de pays où on est allé qui m'ont dit mais non mais en même temps c'est aussi bien ce que vous faites parce que des ONG qui construisent des hôpitaux il y en a déjà plein mais par contre il n'y a pas grand monde qui construit des trucs pour que les enfants s'amusent et ça aussi, c'est hyper important. Ça, important. Et tu le vois, ouais. hein, tu sais, ouais. euh, le petit, euh, genre, tout maigrichon, euh, euh, parce qu'il bouffe jamais. Ben, en même temps, quand tu lui fais faire euh, quelques heures de skate avec euh, des mecs de partout dans le monde, et eh ben, tu vois qu'il passe une pure journée, ouais, tu vois. Euh, et ah, que Parce ça, que ces là
1: ils n'ont pas accès aux autres sports, quoi. Je veux dire, il faut... Enfin, ça, coûte, ouais, ça coûte de l'argent d'inscrire ton, ton gosse à je sais pas quoi. Donc, ouais, t'en as qui jouent un peu au foot dans la rue, certes, mais ouais, enfin, c'est aussi cool d'avoir des, des endroits comme des skate -parks qui sont euh, libres d'accès, euh, où tout le monde est bienvenu, euh, peu importe euh, les genres, l'âge et tout ça, et où tout le monde s'amuse ensemble, quoi.
2: Ouais, puis moi j'ai aussi mais... envie de croire que quand même on amène. Euh... Quand on amène notre savoir-faire de construction, on peut aussi transmettre un truc. Moi, je suis sûr qu'il y a des petits là, de 7 ou 8 ans ou 10 ans à qui on a montré... Euh Comment euh, faire un mur en parpaing, euh, ben, peut-être que ce petit, tu vois, dans quelques années, euh, il va croiser un maçon et il va lui dire Ah, mais moi, qui décharge des parpaings d'un camion, et il va lui dire Ah, bah ben, moi, j'ai déjà construit des murs en parpaing et peut-être que tu vois, ça fera un petit déclic euh, et qu'il bah, se fera embaucher et qu'il apprendra à faire de la maçonnerie. Moi, j'essaye de toujours former les petits à utiliser les outils à bois euh, tu vois, pour que. Bah, Peut-être un jour, euh, ils se disent Ah, bah attends, ouais, en fait, je me suis déjà servi d'une scie sauteuse euh, euh, ou d'une scie circulaire et j'ai compris comment on découpait du panneau et on assemblait avec des vis et du chevron. Et tu vois que ce petit savoir-faire, va peut-être se transformer un jour. Euh, euh, C'est une, une mini-forme d'éducation, tu vois. C'est pas très profond, mais, mais euh, chaque petit truc peut, ouais, être, compte peut compter, sont... tu vois. Mmh. Ouais.
0: Et comment les locaux vivent avec vous
2: <rire> Comme ils peuvent <rire> On s'adapte et ils doivent s'adapter aussi. C'est pas toujours facile facile. Quand ils vous voient arriver et puis quand ils vous voient repartir Quand ils nous voient arriver, ils ont peur en général. Parce qu'ils comprennent pas trop qu'est-ce que c'est tous ces punks euh, dégueulasses euh, avec des fringues toutes pourries, euh, des cheveux trop longs, des barbes... Euh... Ça fait quand même bizarre, hein. tu sais, un groupe de 60 skaters qui déboulent dans un village africain ou dans un village palestinien ou au Népal, ou suivant les endroits s'ils sont... S'ils ne sont pas très touristiques, euh, ça peut être un peu un choc. Et puis bon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. On est des skaters, euh, à peu près tout le monde picole. Euh, euh, donc forcément, euh, ça fait aussi des fêtes. Euh, euh, et ça, des fois, ça, crée, ça peut créer un petit peu des tensions. Mais dans l'ensemble, on est quand même vraiment super bien accueillis déjà. Parce que même si on fait un peu la fête, euh, euh, dans l'ensemble, euh, tout le monde se tient plutôt bien, tu vois et puis, la plupart des gens comprennent quand même assez vite la première semaine où on est là. Ils voient qu'on se lève très tôt le matin, qu'on travaille dur. Euh, donc ils se renseignent sur nous, mais c'est quoi ce groupe Et quand ils comprennent qu'on vient à nos frais construire un truc pour que leur môme, ou les mômes du coin, euh, aient un endroit pour s'amuser, en général on est très bien accueilli. Euh, un exemple tout bête, c'est quand on est arrivé à Addis, à Beba, euh, au bout d'une semaine, euh, au petit resto euh, en face du chantier, euh, on avait rencontré euh, tout le quartier et on avait euh, coiffeur gratuit, euh, laverie gratuite. Euh, <rire> les gars, quand ils ont compris qu'on venait là, tu sais, ils insistaient bien. et demandaient, mais vraiment, mais on te paye pour venir faire ça. tu es là, non, 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 là, mais tu travailles toute la journée comme ça, en plein soleil, euh, gratuitement. C'est toi qui as payé. Là, ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste envie <rire> de faire un skatepark pour euh, tes petits du quartier, tu vois. Les gars, ils sont là, bon... Ah bah moi je suis coiffeur, ah bah vas-y venez, moi je vous, fais les... je vous coupe les cheveux, je vous rase la barbe, le gars de la laverie il est là, ouais ouais bah moi ramenez moi vos sacs de fringues, je vous lave tout, et c'est mortel, après tu retournes le gars, il te tes gros sacs de fringues tout bien pliés, il prend des selfies pour en mettre sur son Facebook, <rire> c'est génial tu vois, c'est là que c'est bon.
0: <rire> et toi Lisa t'as eu des expériences avec des, des locaux avec qui t'as pu lier connaissances
1: bah ouais, toujours. F surtout, ouais, à moi, à 10, pas mal avec, euh, avec les kids de Addis Abeba. Les petits skateurs, qui nous, euh, que sur ce chantier-là, ils nous ont pas mal aidés à construire le parc. Et après, du coup, quand on est revenu à Ouassa, ils sont venus pour le deuxième skatepark qu'on a fait en Éthiopie. Ils sont tous venus d'Addis Addis Abeba pour nous aider et comme on était ouais un tout petit crew et ils sont vraiment investis et on a eu des super expériences avec eux quoi enfin c'était ils faisaient partie du crew. Au final c'était comme euh, comme Jean-Marc, c'était c'était nos potes et on le ouais, c'était une bonne expérience.
0: Et toi Jean-Marc, on a parlé avant cette interview de tous ces projets et tu m'avais parlé de la Palestine qui t'avait marqué et que tu avais lié connaissance avec des gens jusqu'à l'ouverture du parc. Est-ce que tu peux parler de ces voilà, ce pays, comment ça se passe
2: Ouais, alors euh, en Palestine, c'est un, un projet qui s'est fait avec euh, une autre ONG qui s'appelle Skatepal, qui est basée en Angleterre. Et euh, c'est le troisième skatepark euh, qui se construit euh, donc, euh, euh, en Cisjordanie. C'est un truc un peu particulier. Là, tu es quand même dans une zone euh, on construit un skatepark dans une zone d'occupation militaire. Donc pour te donner une idée, le premier jour où on arrive sur le chantier, où c'est juste un terrain en terre, on commence à s'activer, à prendre des mesures. Et puis au bout de deux heures où on est là, il y a des drones de l'armée qui viennent nous survoler pendant 30 minutes, tu vois, avec les petites caméras pour bien avoir toutes nos têtes. Là pour le coup en Palestine, il y a une vraie cohésion. On est arrivé dans le village, tout le monde savait ce qu'on venait faire. C'est une assez petite ville, c'est une, une ville de 7000 habitants, euh, ils reçoivent très peu de visites, c'est pas du tout un lieu touristique, donc ils étaient vraiment contents de nous recevoir et qu'on vienne faire euh, un truc pour leur môme. Donc là, super accueil, et donc évidemment dès qu'il y a l'armée qui déboule euh, et qu'il y a du danger, tout le monde, tout le monde ouvre sa porte, te cache chez lui, euh, euh, c'est une grosse expérience humaine, ouais. Comme les soldats peuvent débouler euh, n'importe quand, euh, les parents ne sont pas très chauds que euh, leur môme s'aventure euh, à plus de 100 mètres de la maison. Donc là, ce qui s'était passé, nous, on était logés dans un bâtiment municipal. Et évidemment, on a très vite sympathisé avec, euh, avec tous nos, tu vois, les enfants des, de nos voisins euh, à qui on a fait euh, faire du skate. Euh, euh, devant chez nous, euh, ou jouer au ballon, ou, euh, ou tu vas à l'épicerie, donc tu commences à connaître tes voisins, on t'offre le café, euh, tu papotes, et moi effectivement j'avais sympathisé avec euh, les enfants de, des voisins d'en face et de l'épicerie d'à côté. Ça faisait déjà un mois qu'on leur faisait faire du skate, pratiquement tous les jours devant la maison. Et je voulais absolument qu'ils viennent à l'inauguration du skatepark. Mais le skatepark était de l'autre côté du village, à environ, je sais pas, 700 mètres. C'est pas très loin, mais pour là-bas c'est loin. Parce que si d'un coup tu as les soldats qui tirent entre chez toi et là où sont tes enfants, tu ne peux pas aller les chercher ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Et en l'occurrence, bah, c'est ce qui s'est passé le jour de l'inauguration du skatepark où en fait, les parents ils ont accepté de me confier leur môme une petite euh, équipe de cinq petites filles. Et je les ai emmenées au skatepark. Et en fait, bah, l'armée a déboulé pendant l'inauguration du skatepark. Donc là, bah, évidemment, situation tendue. Les petites, c'était la première fois qu'elles étaient si loin de chez elles sans leurs parents. Donc elles étaient à peu près toutes en pleurs, euh, euh, sauf la plus grande... Euh, euh, et j'ai mis euh, ouais, quelques heures à pouvoir les ramener chez elles et puis finalement quand je les ramenais chez elles ça tirait au bout de la rue donc ouais c'est un peu des situations de stress euh... mais tout ça a très bien fini
0: <rire> finalement construire des skateparks
2: c'est un acte politique bah moi je veux pas que ça en soit hein. et tu vois autant euh, j'ai passé deux mois en Palestine mais je suis aussi allé en Israël j'ai rencontré aussi euh, des skateurs israéliens euh, qui ont été soldats tu sais, c'est vraiment toujours intéressant d'entendre de, les deux points de vue. Et encore une fois, c'est justement, il y a, y a toutes ces histoires de politique à laquelle tu peux rien faire. Moi, ce que je me rends compte partout où on va, c'est bah ouais, dans l'ensemble, les populations, elles sont en galère. Et en fait, bah, c'est de la faute tu vois, de gouvernement corrompu, de puissance militaire. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire tu, vois tu peux rien faire à part essayer d'être là, d'être cool, d'amener un peu de joie de vivre, de partager des expériences. Après, je pense que justement, tu as un impact sur la vie de tous ces gamins que tu vas croiser, avec qui tu vas passer quelques semaines. Et bah, voilà, ça leur fait aussi une expérience de vie différente, t'amènes euh, d'autres trucs, t'as des discussions sur, euh, sur euh, la religion, tu vois. Moi, je me suis retrouvé à boire euh, des cafés euh, indéfiniment sur des toits de maison euh, euh, de familles euh, musulmanes. Et bon, bah, j'étais quand même obligé de leur expliquer parce qu'à un moment, ils te posent la question hein, que moi, je crois pas en Dieu. Alors là, tu pars dans des conversations hyper intéressantes. C'est 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 pas toujours évident. Mais je pense que c'est cool aussi tu vois, de pouvoir confronter les avis, de voir qu'on bah, voilà, a des cultures vraiment différentes, mais qu'on peut aussi en parler euh, sans se foutre dessus. Quoi.
0: Lisa, construire un skatepark, c'est un acte politique
1: <rire> Je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est vrai que enfin, ça ne devrait pas en être un, parce que nous, au final, on veut juste s'amuser, on veut juste que les gens s'amusent, et ouais, c'est vrai que le reste n'a pas d'importance, donc on ne va pas prendre de parti et se dire, ah, du coup. Euh... Donc ouais, là-dessus je le rejoins.
2: Et je pense que t'interrogerais euh, la plupart des volontaires qui participent au projet, t'aurais à peu près le même genre de réponse. Parce que c'est ça qu'on est, nous on essaye euh, rien de promouvoir à mm -hmm. part... Euh, c'est ça, c'est bon, euh, un... des gens à
1: politiser, qui, euh, ah ouais. qui font ouais. promotion d'autre chose. très politique, de...
2: ou très ouais. religieux, euh, ouais, chacun a ses croyances et ses convictions. Ouais. Mais en même temps, on est tous là parce que, surtout, notre, notre point commun, c'est qu'on est, qu est tous des skaters vraiment passionnés et que c'est en ça qu'on croit, tu vois, c'est oui. en la communauté, euh, que nous, on est capable de se réunir à des oui. mecs, 90 personnes de 20 pays différents, de tous les continents, pour aller encore sur un, dans un autre endroit construire un parc et kiffer avec d'autres skateurs, leur transmettre nos savoir-faire de construction et qu'on puisse skater tous ensemble et faire la teuf tous ensemble. Et c'est là où il où y a un vrai esprit communautaire fort du skate. Si ça peut intéresser des gens, euh, il se passe plein de trucs en ce moment. Il euh, y a une assoce allemande qui s'appelle Skated, euh, qui lève des fonds, qui a construit plusieurs skate-parks en Afrique. T'as une association très récente qui s'appelle Free Movement Skateboarding qui vient de construire un petit skatepark à Athènes. Il y a d'énormes camps de réfugiés, de réfugiés du, qui ont fui le Moyen Orient suite au conflit qu'il y a là-bas. Et voilà, t'as ces, ces gens, notamment une nana qui a monté ce truc à Athènes et qui arrive à faire skater une centaine de gamins par semaine, ils vont les chercher en bus au camp de réfugiés, ils les ramènent au skatepark. 5 jours par semaine, euh, ils leur offrent un repas, ils leur font faire plusieurs heures de skate, ils les ramènent au camp. Pour les petits, euh, ils me disent euh, apparemment, euh, tu sais, chaque jour, euh, le matin, il y a de plus en plus de monde qui veut monter dans le bus, tu vois, parce que, parce que pour des petits qui sont en camp de réfugiés, il n'y a rien à faire. Donc bah là, euh, passer la journée au skate park c'est quand même euh, le truc chambé. Tu as donc euh, cette association euh, anglaise qui s'appelle Skatepal, qui fait des skate skateparks en Palestine, qui organise des cours de skate, il y a des volontaires toute l'année qui font tourner le skatepark en Palestine, qui ramènent du matos, qui encadrent les petits qui veulent skater. Ce n'est pas vraiment des cours de skate, c'est plus que les volontaires. Euh, cinq jours par semaine, ils doivent passer minimum 2 trois heures sur le parc pour tu vois, faire skater les petits. Il y a donc Make Life Skate Life avec qui on fait beaucoup de projets. Il y a Skatistan qui est une grosse ONG américaine qui a commencé il y a une dizaine d'années, qui a ouvert une première école à Kaboul. Donc eux, leur idée, c'est de, de développer l'éducation féminine. Euh, évidemment, il y a plein de pays où les filles, elles n'ont pas trop accès à l'éducation, encore moins au sport. Du coup, le postulat de Skatistan, c'est justement de, de créer un, une école où des enfants, surtout des filles, vont pouvoir euh, étudier euh, et faire du sport et apprendre des savoir-faire locaux comme tu vois, de la teinture de tissu, de la peinture, euh, euh, entretenir le skatepark, construire des modules. Ils ont ouvert une deuxième école. Euh, plus récemment en banlieue de Kaboul à mazar sherif où ils arrivent à faire ce qui était 600 petites filles par mois.
1: Apparemment, Afghanistan c'est le pays où il y a le plus de filles qui skatent. Du coup,
2: c'est l'endroit du monde où il y a la
1: plus grosse concentration de skateurs. Qu'elles ont pas le droit de faire du foot ou de la bicyclette là-bas. Hein. C'est ça. c'est là où il était très fort. Euh, Oli, le mec de skate distance, c'est qu'il euh, il a amené le skate là-bas et direct. Enfin, euh, avant que parce que les personnes connaissaient le skate. Donc avant qu'ils aient eu le temps de dire ah, non, les filles elles peuvent pas faire du skate. Elles étaient déjà à l'école, euh, au skatepark. Euh, que maintenant c'est tellement implanté qu'ils ouais, ne peuvent pas faire de foot mais ils font du skate
2: bah c'est c'est un, un truc assez bien.
1: intéressant dont on se rend compte
2: il euh, mm. y a exactement le même phénomène sur les skateparks qui ont été construits en Palestine c'est que le skate c'est un, une activité tellement nouvelle que c'est pas du tout catégorisé garçon
0: c'est pas genré hein. mm.
2: alors que tous les autres sports, le foot, vrai. le volet, le basket le sport c'est garçon et nous on arrive avec ça et comme avec nous on a des volontaires filles c'est tout nouveau nous, on essaye vraiment de l'amener comme euh, un truc mixte. Il y a un, un skatepark en Palestine dans un village qui s'appelle Assira, où euh, quasi les, les meilleurs euh, skateurs du parc, euh, c'est des petites filles de 11-12 ans euh, qui drop des walls euh, avec de la verte et tout. Vraiment, elles maîtrisent. Et ce qui est super cool, c'est qu'elles bah, prennent en charge les plus petites et les plus petits donc euh, évidemment tu sais, les, les filles c'est toujours un petit peu plus malin que les gars donc euh, bah, la petite fille qui commence à progresser en skate euh, comparé au petit gars qui va rouler des mécaniques bah, la petite fille elle va avoir plus ce désir de transmettre euh, et du coup, il y a vraiment une forme de, de leadership des filles qui se développe grâce au skate.
1: Ça permet de changer les valeurs aussi. Je pense que c'est super important dans pas mal de sociétés qui sont encore très euh, patriarcales, comme par exemple en Inde, où tu vois, clairement, moi, je vais dans un shop, je, je fais la queue, il y a les mecs direct, ils te passent devant, t'existe pas, hein, clairement, C'est qu'on se le dise. Et par contre, ouais, quand tu vas à une école comme Kovalam, où ils ont instauré aussi une, une, une autre règle qui s'appelle « Girls First », Personne ne que les filles là-bas. tout le temps il te laisse passer. Si elle, est, si une fille tombe, direct il la dresse à se relever. Enfin il y a une sorte d'entraide qui fait qu'au final c'est pas juste. Enfin euh, ça change aussi les valeurs de la société quoi. C'est hyper important parce que on n'est pas tous en France euh, où voilà où on peut avoir peut-être le même boulot qu'un mec euh, et encore. Mais bon voilà quoi. Là-bas c'est clairement es une fille t'es une sous merde. Mais du coup c'est marrant de voir que ce que, que le, le skate amène et que c'est pas ça va au-delà de juste faire du skate et moi je pense que c'est super important et c'est vrai que tu peux amener le changement dans des dans des endroits comme ça où ouais, ouais.
2: Ah, typiquement dans ce petit village là euh, en Inde c'est euh, Jambar c'est ça comment ça
1: s'appelle ce village Kovalam
2: ah tu penses à Kovalam, toi moi je pense à l'autre à Janoir, euh, ouais, ouais. où ils ont mis cette règle justement de, de, là, ont... de Girls First, comme il y a un nombre de boards limité, s'il y a une fille qui se pointe au skatepark et qui veut skater, un petit gars doit laisser sa board à une fille, tu vois, et c'est super cool parce qu'en fin de compte tout le monde vient là pour s'amuser, et d'un coup ça crée une espèce d'égalité dans l'amusement, tu vois, c'est genre, ah bah en fait, euh, ils sont obligés de comprendre que bah ouais, on est tous là pour s'amuser. Et donc, euh, bah c'est quoi, on va partager les boards parce qu'on veut tous s'amuser. Et vu que c'est un peu con de devoir imposer une règle, euh, c'est pas forcément le truc dans notre communauté. Mais là, en en passant par là, euh, ça crée vraiment euh, une forme de respect qui s'installe. Et puis les petits garçons, tu vois, si ils commencent à capter que bah ouais en fin de compte c'est cool que tu vois les filles a pu skater dans des endroits où, euh, où en fin de compte ils ont pas beaucoup d'activités qu'ils peuvent partager avec les filles ils vont pas dans les mêmes écoles euh, ils font pas de sport ensemble ils font rien ensemble euh, bah là d'un coup au ce qu'il de ils peuvent se rencontrer et, et s'amuser ensemble donc euh, donc bah peut-être que tu vois dans l'avenir euh, ça va ça va pouvoir peut-être un petit peu changer les, les mentalités on espère
0: on a fait un très beau tour, euh, merci pour cette euh, leçon d'humilité et euh, d'humanité. Et, et votre action Et votre action, c'est un discours euh, qui nous émeut, et euh, si on peut participer à, à, à le transmettre, euh, bah, et, merci beaucoup. Merci,
2: merci de nous interviewer ouais, ouais. là-dessus, parce que nous on a vraiment envie que ce genre de projet se développe, parce qu'on croit vraiment que, que ça fait du bien tu vois, pour tout le monde.
0: On mettra ton numéro de téléphone dans la description.
2: <rire> Mais les liens des euh, assos, s'il te plaît, plutôt. Euh,
0: merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Jean-Marc.
3: Merci. merci à vous deux.
0: À bientôt. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de vous annoncer que l'on est partenaire de la troisième édition du Paris Surf and Skateboard Film Festival, qui présentera 15 films indépendants et inédits, avec une thématique sur l'Afrique, du 27 au 30 septembre, au lieu secret, 7 rue Francis de Pressensé, dans le 14e à Paris on vous tient au courant pour euh, tout ce qui concerne le festival, suivez notre Instagram on remercie Mehdi Pinson pour ce nouveau jingle Mathias Chabert pour le mix on vous dit à très bientôt pour la suite Big Speed Podcast.